1: Buenas tardes país, acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial Primer y Único Programa Dirigido a la Arquitectura, la Ingeniería Y la Construcción en la República Dominicana Mi nombre es Luis Taveras y este domingo estaremos con ustedes compartiendo Todo lo relacionado al sector, junto a mi colega el Morel Y bueno, Franklin se ausentó hoy en los controles Tenemos a, ¿cuál es el nombre tuyo? A Gabriel, lo tenemos en los controles eh, Miren señores la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, SAR, acaba de hacer dos alianzas importantes eh, con dos empresas internacionales eh, que van a ser de beneficio para cada uno y todos los que sean miembros de la Sociedad de Arquitectos. Nada más y nada menos que una alianza con Graphisoft, la empresa creadora del software de arquitectura Archicad, que quien los representa aquí en el país es nuestro amigo el colega, el arquitecto Héctor Santana, a través de su empresa Cat Bean, con quien se hizo un enlace, un acuerdo, en convenio y para favorecer a todos los profesionales de la arquitectura. Este consiste en una nueva un nuevo programa dirigido a, a esos profesionales jóvenes o estudiantes que no pueden pagar <coughs> perdón, una licencia full del programa Archicat. Entonces, eh, Graphisoft creó Archicad solo. Es una versión casi con todas las herramientas que conlleva el Archicad Full, pero le faltan algunas. Y, y ellos lo que han hecho es colocar esta, esta plataforma, este programa, en unos 900 y pico de dólares, pero para los miembros de la sociedad de arquitectos, los que estén inscritos y tengan su carnea al día, Pueden obtenerlo por tan solo $596 dólares al año. Eh, para, para esto solamente tienen que presentar una carta firmada y sellada por la SAR, poseer el carnet al día y cuando se le haga el escaneo al código QR que posee el carnet, que se verifique que el miembro está totalmente activo. La promoción se mantendrá de manera indefinida y también va a incluir un acceso a la capacitación BIM Training durante 20 horas eso por ese lado, es un acuerdo internacional, algo totalmente beneficioso para todos nosotros, los miembros de la sociedad, y también se hizo otro acuerdo con que es un fabricante líder en América Latina, de juegos al aire libre y diseño de parques infantiles, con estas personas el acuerdo que se realizó fue el siguiente eh, a todos los arquitectos que tengan Proyectos grandes y que necesiten incluir dentro de estos proyectos, de esos complejos habitacionales u hoteleros, eh, si usted hace una compra mayor de 20 mil dólares o de 20 mil dólares en adelante, va a recibir un 5% de descuento. Bien. En esto, sí, caen bien 5%. ¿Cómo que si sí cae bien? Entonces, eh, para esto solamente tiene que ser, al igual que que los otros requisitos, el miembro de la, de la Sociedad de Arquitectos, estar al día y todo lo demás, y llevar una carta firmada y sellada por la Sociedad de Arquitectos. Ahí están los dos primeros o parte de los acuerdos que nosotros estamos amarrando con empresas tanto nacionales e internacionales a cargo de, y quien lo encabeza, nuestra presidenta Adis Osuna. Ahí está la información, señores, y de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura que ya tenemos a nuestro invitado central de la tarde, el plato fuerte que todo el mundo está esperando, el arquitecto Mayo Vanex el director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional. La frase dice de la siguiente manera, o más bien es un... Eh, como si fuera eh, bueno, vamos a dejarlo como frase ¿qué tal si los árboles nos están cultivando dándonos alimento y cuando morimos le servimos de abono Duncan Trussell eso es una frase bastante profunda este señor que es un actor, comediante, productor y guionista estadounidense en uno de los podcasts de Joe Rogan que es uno de los podcasters más importantes en Estados Unidos este hombre saltó con esta, con esta frase y a mí me cautivó mi hermano David Céspedes que fue quien me, me la refirió y dije bueno eh, está complicado eso porque de cierto modo tiene sentido las plantas necesitan abono, nosotros cuando morimos y nos entierran nos convertimos en abono y ellas nos alimentan durante la vida que nosotros duramos aquí en la tierra eso es así eso es así. Vamos a pasar de inmediato con los temas a lo que mi compañero Morel eh, pueda pasar aquí al set, que está resolviendo algo por ahí. Miren, una noticia que ha cautivado nuevamente a la, a la parte pública y, a, y a, un, a un lugar del Líbano es que hay una construcción de lo más extraña. Que trata, y el nombre de la, de la construcción le pusieron de Gruch. Hay una película misterio que tiene el mismo nombre. que Es un edificio, un edificio de 14 metros de altura y con nada más y nada menos, Morel, que un metro de ancho. ¿Cómo hace? De profundidad. ¿Un metro de ancho? Un metro. Pero lo más importante de eso, lo más interesante. ¿Qué? ¿Un metro? Es que eso se generó porque los hermanos. Había wow. una disputa por el terreno. Era un terreno que daba al frente de él. De la del mar Mediterráneo por allá por Beirut y uno de los hermanos en disputa con su otro hermano por la herencia lo que hizo fue generar una fachada de un metro de ancho por 14 de altura para bloquearle la visibilidad hacia la parte exterior del terreno o oh, a todo lo largo, como si fuese una pared en el frente si lo buscan ahora de Gruch la fachada se van a dar cuenta Qué de lo interesante bellita. que está eso. Ahora, luego de eso pasar, es como una disputa en el 1954. Se ha convertido y se ha generado como un atractivo turístico para esta zona de Beirut. Todo el que va ahí hace su recorrido y va y visita su, su fachada de un metro y algo de ancho. Muy interesante eso. Bastante interesante. Eso suena como que, ah, me la está poniendo en
2: China, ¿verdad? Pues déjame yo utilizar. Te bloqueo la visibilidad del terreno. Déjame yo utilizar mi mecanismo de defensa y ahí entonces preparo mi fachada Sí, sí, sí. Ahí tiene que negociar.
1: Qué astuto. Así es. Miren, señores, eh, seguimos con el tema tanto de los precios de los materiales como de la del financiamiento para la construcción en, eh, o para las empresas MIPIMES Hace unos días salió el presidente de Copimecon el, el ingeniero Eliseo Christopher, haciendo, haciendo unas aclaraciones sobre que ya se habían liberado a través del Banco Central unos encajes legales con un monto significativo para poder avanzar los trabajos que están pendientes y comenzar a dinamizar nuevamente o más rápido la economía en la República Dominicana, que se hace como todos conocemos a través de la construcción, que es uno de los sectores que más mueve y más aporta al PIB del país él junto a, a otros profesionales de la institución salieron dando una rueda de prensa con relación al mismo porque han tenido algunas trabas o se le ha frisado el tema de los préstamos en el Banco Central para poder inyectar a esas pequeñas empresas que pertenecen a Copimecon que tienen ya capítulos asignados para comenzar a construir esas viviendas que tanto el presidente de la República, Luis Abinader, eh, anunció en este plan de Vivienda Familia Feliz, como otros proyectos que tienen bajo el, el plan de el, el asunto del fideicomiso que están en carpeta, pero que necesitan una liquidez para poder iniciar estos proyectos y darle continuidad y darle eh, dinamizar la economía porque, bien lo hemos dicho aquí ya varias veces, el sector construcción toca de manera directa 300 mil empleos y de manera indirecta casi 500.000 mil. Y eso te abarca cuando tú eh, inicias una construcción en un lugar, todo el sector se dinamiza en términos económicos viene el que vende la china el que vende el coco, se instala una persona luego de ya tener algunos niveles, la construcción te crea una, una fonda para los propios trabajadores de ahí, le vende la comida quincenalmente, viene el que vende las medias, que vende la camisilla, que vende todo una to un, es como un ecosistema económico un microecosistema económico que se genera cuando se inicia algún tipo de construcción en algún sector. Entonces, si estas personas que tienen estas pequeñas empresas, que ya hemos visto y hemos sabido, que han tenido que cerrar, han tenido que, que desistir de continuar con sus empresas, o, o pequeñas empresas, por el mismo tema económico, si no se le libera rápido este este, este dinero para poder empezar los proyectos, entonces vamos a seguir cayendo en lo mismo van a tener que desistir de continuar trabajando van a tener que cerrar sus empresas no van a poder cubrir eh, ninguno de los gastos que quizás algunos tengan en empresa otros pueden ser personas físicas que estén trabajando de, de esa manera y, y nosotros desde aquí apoyamos totalmente el llamado que le hace el, el ingeniero Christopher Eliseo Christopher en relación a poder liberar ya, <coughs> perdón, de una vez por todas, ese dinero que está ahí y está aprobado y que podamos darle continuidad a lo que es la economía y la dinamización en el sector construcción de la República Dominicana. Eh, vamos a, a una pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están pendientes y esperando sus palabras claves del sorteo de pinturas magistral, la primera palabra clave dada precisamente por el arquitecto Mayo Enzoazo quien nos ha dado la primera palabra clave, es justamente la de territorio. A propósito. A propósito del tema.
1: Sí, así es. Así que ya lo saben, primera palabra eh, clave del, del sorteo de pinturas magistral. Queremos agradecer rápidamente uh -huh. a, a nuestros amigos de Arquitecto por habernos enviado nuevamente en esta ocasión la edición número 112 de la revista más importante de arquitectura a nivel nacional aquí en República Dominicana, Arquitecto, gracias a Carmen Ortega por este obsequio que nos hace cada, cada vez que sale una edición nueva. Gracias a ella y a todo su equipo. También uh -huh. saludar a Amado Taveras, mi primo, que está en sintonía con nosotros. ¡Hey! hey ¡Saludos! Desde Nueva York. Saludos para ti, hermano. Pues, Cuidado que te calientas si y no nos
2: mandas un saludo. ¿eh? Eh,
1: me ha dicho, sí.
2: Sí. Yo te escribo, y tú no me vas a Sí, no, no te responde. <risa> Señores, a todos los interesados de la revista Arquitecto, eh, indicarles que pueden eh, conseguir sus revistas eh, en tiendas eh, específicas, eh, farmacias, algunas de ellas, y por supuesto también <risa> llamando a las oficinas de Arquitecto. Eh, así que ya lo saben, Arquitecto,
1: la revista de los arquitectos. Si no quiere hacer la compra trimestral, usted se suscribe. Da la dirección y ellos se la hacen llegar.
2: Se la hacen llegar a donde usted quiera. Exacto. Luis, tú sabes que en estos días, a propósito de algunas lluvias, se han dado unas cuantas situaciones y producto a las mismas lluvias hemos visto como algunas viviendas se han derrumbado y han colapsado. Tema preocupante. Sí, muy preocupante, el cual en algún momento habíamos hablado de una vivienda que se había caído en Santiago y ahora en estos días no hace ni creo ni una semana Colapsó una en el sector de Puerto Plata Yo no sé si tú conoces la zona, tú que eres
1: oriundo de por allá No, no, no. Esa, esa parte donde ocurrió eso no Pero
2: llama preocupación porque eh, es una muestra señores De que cada día más vemos cómo la importancia de un profesional en las construcciones Carece de su existencia Y casi siempre este tipo de situaciones lo que hacen es que generan algún tipo de alarma Porque ahí es donde tú te preguntas ¿Por qué no se acercan a un profesional? Porque como quiera tiene que pagarle a una persona para que haga la vivienda, como quiera tiene que gastar material, como quiera tiene que invertir dinero, como quiera tiene que hacer una serie de cosas que hacen que, de una manera u otra, tenga que, que, tenga que ocupar ese material humano en la ejecución de ese proyecto. Entonces, si ustedes van a hacer alguna inversión que tiene que ver con alguna vivienda, algún proyecto, eh, y más cuando se trata de viviendas, en este caso, que generan algún tipo de alarma porque... Señores, pues eso pudo haber sido en algún momento en la noche donde Es su vida que
1: está en peligro
2: Exactamente, es la vida de personas que están en peligro Y imagínese usted que usted esté con su familia ahí en su casa Y que de repente usted no se dé cuenta de eso Porque automáticamente el terreno cede Tú puedes pensar que a lo mejor es cualquier cosa menos eso Entonces, si el terreno cede Y de momento se hace algún tipo de derrumbe de terreno No te va a dar tiempo ni siquiera recoger nada Entonces, señores hay aquí muchas viviendas que se hacen bajo ese criterio que no tienen tampoco ningún tipo de, de condición de revisión. O sea, se construye a lo loco, se construye bajo bajo <risa> bajo el criterio de, de que la gente quiere hacer lo que le da su gana. Y realmente, realmente, eso obedece realmente a un criterio, un criterio realmente generalizado de que las personas realmente no buscan asesoría no buscan ningún tipo de profesional que les dé la mano es que y cobran señores,
1: demasiado ajá y sale más caro después que, te, que se pierda la vida claro
2: si se pierde la vida se pierde todo y automáticamente se pierde la vida ya no hay nada que buscar entonces señores este este comentario lo hago justamente como una manera de reflexión porque es cierto que las carencias económicas de algunas personas las posibilidades económicas de una persona no son iguales y eso hace que la gente haga las cosas en la medida de sus posibilidades pero ese hecho no quita lo otro. O sea, tú tienes que tener en cuenta de que al final, cuando tú haces una vivienda, estás invirtiendo. Cuando tú haces una vivienda, estás poniendo en riesgo tu vida. Y cuando tú haces una vivienda, realmente, todo lo que tú estás haciendo, invirtiendo y demás, es una muestra de que si lo pierdes al final del camino, entonces no estás en nada, absolutamente en nada. Así que eh, pongo el tema realmente como una especie de observación porque tenemos que saber que sí... Si Hacemos ese tipo de inversión, como ya lo he dicho ya reiteradas veces, y no tenemos eso en cuenta, entonces no nos sirve de nada hacer tanto esfuerzo y sacrificio para entonces al final perderlo todo.
1: Agregándole a eso, uh -huh. ya para que haga el cambio de tema, sí. eh, decirle a las personas que la mayoría de ustedes que hacen una construcción, uh -huh. ah, muchas veces hasta sin poder, con préstamos y demás, es una inversión de vida que usted está haciendo, uh -huh. que no es un relajo. Usted se sacrifica 10 años para poder obtener una vivienda Y casi y la mayoría de personas no tienen una vivienda propia Claro, claro Entonces, Inclusive eh, ahora
2: mismo ese proyecto gigantesco de lo que son las... El plan de vivienda feliz El plan de vivienda feliz Es una muestra realmente de que la gente realmente necesita sus viviendas Y eh, obviamente que hay un gran hay una gran cantidad de personas que ahora mismo tienen carencias en este sentido
1: Les recomendamos a todos que antes de dar el primer picazo diríjase a un profesional que le evalúe y que le haga su proyecto de manera correcta.
2: Luis, a propósito de, de, de esos temas, ¿cómo dice el arquitecto? Gómez? Y aquí en el distrito que tramitar. Ah, <risa> <risa> y que valga y que valga la recomendación del arquitecto Mayo venezolano. Sí. Y si es en el distrito nacional, que con ustedes, si es en el distrito nacional, que pasen por planeamiento urbano, normalizar su situación, tienen eh, que
1: tramitar su plan,
2: tramitar su proyecto. Y hacerlo como corresponde, para que no digan que no se lo dijimos aquí en Arquitectura Radial, así que ya lo saben Luis, a propósito de lo que tiene que ver la parte de arquitectura, yo en estos días vi un, un tema que tiene que ver con neuroarquitectura Me llamó la atención porque en estos días, o oh, hace un tiempecito, había venido aquí el arquitecto, eh, que vino recientemente hace poco? Néstor. Néstor Arias, sí. que habló un poquito de ese tema. Pero. Él habló del neuromarketing. Sí, pero ne neuroarquitectura, neuromarketing, va de la mano porque cuando él hablaba de, de neuromarketing, lo reflejaba de la parte de la arquitectura.
1: Yo creo que abordé en algún momento
2: hace tiempo. Hace tiempo algo, algo, algo referente a no eso. Este, pero recuerdo ahora no, pero. Señores, este, este tema está teniendo algún tipo de tendencia en lo que tiene que ver el día a día. Porque fíjense lo siguiente: cuando las empresas. ...de renombre, como Google, Amazon, están haciendo inversiones que tienen que ver con combinaciones de espacios... ...para poder ambientar la condición de las personas que trabajan en espacios durante muchas horas... ...y estas combinaciones la van llevando de la mano con lo que es el neuromarketing... ...o sea, conocer un poquito la, la, la mentalidad de cómo la gente y los espacios se relacionan entre sí... ...o sea, cómo, cómo los colores eh, intervienen en la conducta de la persona a nivel de trabajo cómo los espacios eh, intervienen en la forma en como la gente se sienta cómodo. Y ese, ese estudio realmente lo que hace es que optimiza realmente el, el resultado final de cualquier área. Al final de cuentas lo que se quiere es que las personas que estén en áreas que sean para fines de, de trabajo, que es el caso más, más puntual, sientan realmente que están en un ambiente cómodo. Porque es muy incómodo, como cuando habíamos hablado en estos días, que tú te sientas en un área donde hay una iluminación por encima de lo que tú necesitas y la visual o se cansa, en el caso de que sea poca la iluminación, o te, te también te molesta que, cuando, que hay, atrofia a la vista. cuando hay mucha iluminación.
1: Esa, y de igual manera si hay poca.
2: Y si hay poca. Esa combinación o esa digamos forma de cómo entender cómo funciona realmente el, el ambiente dentro de lo que es el área de trabajo es lo que se compone como neuroarquitectura. O sea, estamos hablando de que, aunque parezca no muy, como, como diría, no muy interesante desde cierto punto de vista, créeme que es muy interesante porque eso eh, refleja que los estudios cada día más se van como separando un poquito más. O sea, se van, se, se van separando cada día más de lo que es el concepto de solamente de diseño. O sea, hacer, hacer eh, diseños en planta o en elevaciones, en perspectiva. Ya el diseño arquitectónico no solamente comprende eso ya va trascendiendo un poquito más. Entonces, eso es una muestra más de que el diseño arquitectónico, en la medida de lo posible, se va a ir adentrando a las especializaciones que tienen que ver con los espacios. Muchas veces vemos como cuando tú haces un apartamento o diseñas un apartamento y se construye un apartamento, luego entonces vienen otras personas a intervenir como diseñadores de interiores, diseñadores también de... Eh, Vamos a poner... Domótica. A, sí, da parte de domótica. Entonces, esas son áreas que tienen que ver justamente con otras aristas del área de la arquitectura, que es prácticamente un reflejo palpable de lo que estamos diciendo ahora, de la parte de que cada área va a ir teniendo algún tipo de especialización, como los médicos. Un médico general trabaja la medicina general, pero hay especialistas en, en áreas específicas y, y eso hace que se, ve, se diversifique todo lo que tiene que ver sí, un componente sí. completo. Como en el área de, de, de arquitectura hay los especialistas en... En, en hospitales, por ejemplo Ahí tenemos a, a nuestro amigo A su querido amigo y hermano Heli Valenzuela Saludos mi
1: hermano.
2: para él Donde quiera que esté Y realmente es una muestra Realmente de que por ahí anda el asunto Ese es el futuro, señores Y ese es prácticamente el norte A donde tenemos que ir Tratar de espe especializarnos en áreas específicas Vale la redundancia sí. Porque para
1: allá es que tenemos que ir Usted sabe que la mayoría de los estudios De arquitectura a nivel internacional esos megas estudios, Zaha Hadid, Norman Foster, no, Richard sí, ya, Rogers, ya, ya. Steve Harbour, Big, es... OMA, todos esos eh, talleres de arquitectura trabajan, ¿usted sabe con qué? Con uh -huh. algoritmos en arquitectura. Para ellos poder elaborar un proyecto que se genera un concurso internacional. Para ellos generar esa propuesta para ese proyecto. Uh -huh. Primero lo someten bajo algoritmos de diseño que le generan más de 500 o 600 propuestas diferentes. Y te la va optimizando de acuerdo a los requerimientos que tú le vas introduciendo a ese proyecto. Y al final te da el resultado eh, eh, querido por ellos. Podremos, es una cosa impresionante. Podríamos decir que la arquitectura en ese sentido es evolu eh, 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 evolucionista. evolucionista. Sí. sí, todo el tiempo. Todo el tiempo lo lo que pasa es que ahora es más fácil. Más fácil en términos tecnológicos pero de igual manera, tú tienes que introducirle los requerimientos que tú necesitas para poder obtener el resultado que tú quieres. Podríamos ver áreas
2: cambiantes en el futuro en ese sentido. Es que, que se pudieran manejar realmente en función a,
1: si, al si, momento. Si buscan videos sobre ese asunto, se van a dar cuenta de, de la locura en términos de arquitectura que esa gente está haciendo. Por eso vemos esos edificios que uno dice, ¿y cómo lo hicieron? Uh -huh. Bajo algoritmos. No hay forma de que tú te sientes de atrasar de tu propio cerebro un paquete de formas y, 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 y diseños que son estrambóticos. Y complejos. Pero ven acá. Mas Sumamente Saja, complejo. Las formas de Sahadi son únicas en este planeta. Es correcto. Es una cosa impresionante.
2: Pero bien, señores, ya lo saben, neuroarquitectura es el tema del futuro en lo que tiene que ver el área de nosotros. Eh, vamos a hacer un cambio y volvemos en Venimos breve.
1: Venimos con el director de Planeta Ahí, ahí, ahí. Vamos arriba. Plato fuerte.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Continuamos en Arquitectura Radial Señores, para todos los que están esperando sus palabras claves La segunda palabra clave es densificación Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral Y antes de empezar, señores, recuerden que pueden llamarlos a nos a, digo pueden llamarnos a los números de cabina al 809 540 165 así que tengan tenganlo ahí a la mano para cualquier llamada o pregunta en el transcurso de la entrevista Adelante.
1: bien señores, ya tenemos con nosotros al arquitecto y urbanista director de planeamiento urbano de la alcaldía del distrito nacional él es mayo a su hermano bienvenido nuevamente bueno, Qué ficha <risa> Ya yo creo que esto no es una entrevista, esto es todo un encuentro entre amigos Eso claro está bien, sí, eso, claro eso, está bien sí. eso está bien A nosotros es un honor imagen en la calidad que usted ocupa la silla hoy como director O más bien una de las personas responsables de, de mejorar y planificar el territorio aquí en el Distrito Nacional Un reto fuerte, pero sí. estamos sumiéndolo. Así nos es. consta, nos consta que sí Es fuerte, es fuerte Vamos a iniciar con la primera pregunta y ahí continuamos desarrollando los temas que, que ustedes han venido tratando en la alcaldía junto a, a la alcaldesa eh, Carolina Mejía. ¿Cuál es la visión actual dentro de su gestión de la alcaldía en términos de crecimiento urbano? Mira, eh,
3: antes que nada dar las gracias por la invitación. Y entender primero lo que es el territorio como tal. O sea, para nosotros hablar de planificación, para hablar de gestión, tenemos primero que conocer lo que es el territorio. Sí. Nosotros dentro del Distrito Nacional, eh, en, sobre todo en esta administración y lógicamente basándonos ya en lo que es el plan de ordenamiento territorial que se realizó en la administración pasada y que por ende es la base fundamental por lo que estamos iniciando, lo que es el proceso normativo. Y la visión fundamental de lo que es la ciudad que nosotros tenemos es una ciudad cada día más compacta y cada día más inclusiva. El Distrito Nacional, indudablemente, en los 92 kilómetros que, cuadrados que consta en su territorio, ha tenido un crecimiento desde alguna manera, mucho se, ha, se ha visto desde hace muchos años, de que ha sido un crecimiento desordenado, de que ha sido un crecimiento con poca visión, y yo creo que por primera vez hemos estado trabajando en lo que es la, en la alcaldía del distrito por disposición de nuestra alcaldesa, en todo lo que es un plan de desarrollo, un plan de visión hacia dónde y cómo va a crecer nuestra ciudad de, de, del distrito nacional. Y cuando hablaba de conocer el territorio, es, es fundamental entender que el distrito nacional que está compuesto en los 92 kilómetros cuadrados por tres circunscripciones La circunscripción número uno, que es la principal, que es donde se concentra el poder económico, el poder político y prácticamente todas las actividades fundamentales de la ciudad tiene aproximadamente 39.5 kilómetros cuadrados con una densidad promedio de 7.381 habitantes por hectárea. Si vemos el escenario de la circunscripción número 2, que es una circunscripción de tamaño similar y de densidad similar con unos 39.3 kilómetros cuadrados y una densidad aproximada de 7.135 habitantes por hectárea. Eh, y cuando vamos a la realidad de la circunscripción número 3, que es precisamente donde existen los mayores problemas urbanos y, los mayores, y las mayores complicaciones, es por esto que vemos mucho a nuestra alcaldesa involucrada, eh, muy de lleno en lo que es la circunscripción número 3, haciendo algunos trabajos, como pasó el día de ayer. Eh, consta con 13.45 eh, <risa> kilómetros cuadrados y una densidad sumamente alta de 27.321. Esto de, esto es... Menor territorio y mayor densidad. Claro, esto es fundamental de, debido a la gran cantidad de habitantes, eh, sobre todo por los asentamientos informales de la, de la ciudad, que en el caso total del Distrito Nacional representa un 25%, y los asentamientos informales, en la circunscripción número 3, es, es, rondan entre un 73 a un 80%. Wow. O sea, la gran mayoría del territorio de la circunscripción número 3 son asentamientos informales. Pero lo, 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 lo preocupante y, lo, y es lo que estamos trabajando de manera frontal, por eso estamos viendo la, los trabajos que estamos haciendo. Y todo esto sale de un análisis, de un diagnóstico. O sea, esto no se está haciendo de manera emocional, sino de manera puntual. Y por eso estamos accionando directamente en el territorio. Y el, el tema fundamental que las áreas verdes, eh, según la Organización Mundial de la Salud, establece un mínimo de 8, 8 metros cuadrados por habitantes Sin embargo, cuando vamos a la circuncisión número uno, vemos cómo eh, 13.1 metros cuadrados tiene por habitante. Ustedes dirán, bueno, pero esto está excelente. Cuando vamos a la 2 tiene 10.4. Eso está excelente, sí. grado. Eso incide en los grandes parques que tenemos, con el Mirador Sur, el Jardín Botánico. Y todo. Pero cuando vamos a la número tres, Estamos hablando de 0.90 metros cuadrados Madre por habitante mía. de área
1: verde pública Y yo pensaba que era 1.8 Hacia donde nosotros
3: estamos trabajando es precisamente eso. en la recuperación de espacios públicos Y, ha, y hemos visto, <coughs> no solamente desde el punto de vista de un discurso Que podemos venir aquí a decir que todo está bien sí. Sino en la acción Y yo siempre he dicho que para trabajar el territorio No, es, no lo vamos a planificar en una oficina Por eso ustedes nos ven Hay que Tanto salir, a nosotros como director del urbano conta, A la conta. alcaldesa vinculado en lo que es el, 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 el territorio como tal, conociendo las necesidades, sobre todo las necesidades socioculturales de nuestra, de nuestra ciudad. Entonces, eh, para que esto se dé, tenemos que empezar a accionar. La ciudad, muchas veces tenemos eh, a veces eh, algunos personajes que tienen 50 años criticando, eh, solamente basando la crítica la ciudad. sobre ciudad. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que accionar en ella. Si nosotros no accionamos como autoridad municipal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, al final de la jornada, esto no es un trabajo solamente de uh -huh. las autoridades, sino también es un trabajo de la ciudadanía. De la ciudadanía.
1: Ahí me entra una pregunta y me Y Morel. sobre
3: todo, antes de terminar ya para sí, culminar, sí, es la visión de ciudad policéntrica. Nosotros tenemos que, como, como ciudad compacta, tenemos que empezar a visualizar, y es lo que estamos haciendo a través del marco normativo que estamos desarrollando, de generar una ciudad policéntrica que e evite esa cantidad de desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, de, para tu venir de la circunscripción número 3. Eh, y quieres ir a un cine, tienes que atravesarla y sí. llegar a, prácticamente a la circunscripción número uno. Si quieres ir a un gran parque de la circunscripción número tres, tienes que bajar al malecón, tienes que ir al Jardín Botánico o al, o al Parque Mirador. Entonces, estos desplazamientos es lo que nosotros estamos tratando de con la visión de ciudad policéntrica y ciudad compacta que estamos eh, fomentando a través de la alcaldía y la visión de ciudad inclusiva que tiene nuestra alcaldesa.
1: Ahí entran entonces dos preguntas. Primero, ciudad policéntrica para que la gente entienda qué es lo que es y con qué se come, y en la parte de la recuperación de los espacios públicos, en la circunscripción 3, ¿de qué manera se va a generar esto? Usted me está, yendo, me, me está leyendo la mente. Le iba a hacer eso. <risa> adelante, bueno, adelante. La, eh, tú sabes que las actividades económicas se representan,
3: es, casi siempre se representan dentro de lo que es el centro de la ciudad. La gran mayoría de las, de las actividades económicas fundamentales del país se concentra, por ejemplo, en el polígono central, que tiene una población flotante bastante importante. Sí, Pero esto sí. debido a que no hemos podido... Lograr coordinar, que es lo que estamos buscando trabajando con esta con esta parte, coordinar de que eso, cada, cada circunclusión tenga su centro de acción. Esto nos va a eliminar lo que son esos desplazamientos okay. de, manera, de manera puntual y va a generar una dinámica de ciudad compacta, que es lo que estamos eh, visualizando a través del futuro. Vuelvo y repito, y se lo he dicho en, otros, en otras ocasiones a, la, a las personas, nosotros estamos en este momento creando las bases para que esto pueda ser posible. Y es un reto bastante importante y que hemos asumido La parte tanto, difícil
1: es iniciar. Y eh, que tenga continuidad también. Correcto. Y
3: la continuidad que esto debe claro. de tener. Esto no se arregla con una varita mágica. Uh -huh. Esto es una serie de procesos que inciden en lo que es el cambio que nosotros estamos buscando. Pero yo creo que, que la, el, el optimismo y, la, y la, el apoyo que hemos logrado, tanto el sector privado, el sector público, de juntas de vecinos, nosotros hemos logrado un, un acercamiento con prácticamente todos los sectores Actualmente estamos trabajando con la norm nueva normativa que regiría lo que es el polígono central y hemos estado en un proceso de consulta de varios meses, donde hemos estado eh, incidiendo y vinculándonos con todos los sectores que inciden, escuchando sus opiniones, escuchando, para al final nosotros ya determinar qué se queda, qué es, qué, 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 qué es lo que trasciende y qué buscamos con lo que es el polígono. Estamos tratando precisamente de liberar ese espacio que nos hace falta. La ciudad y el polígono principalmente ha ido creciendo de manera vertical. Eh, y se ha ido prácticamente eh, eh, generando una situación bastante compleja y lo que estamos buscando es, con esta nueva normativa, de la reducción de la huella edificable para poder liberar más espacios y poder nosotros compensar lo que es la, la parte la parte estratégica urbana que tenemos en nuestra ciudad.
1: es buena estrategia.
2: Excelente. Pero una pregunta, arquitecto, y qué bueno que está hablando justamente de ese tema. Yo sé que siempre la gente cuando ve ese tipo de acciones en donde se quitan, por decirlo de una palabra, desde el medio, áreas que no están permitidas, en aceras principalmente, para el tema de la recuperación, se siente como atropellada, se siente como que le están quitando espacio. Muchas otras también sienten como que están recuperando el espacio porque la acera es para caminar, no para poner ningún tipo de, de, de negocio. ¿Cómo la gente ha, vi, ha visto realmente esa intervención por parte de la alcaldía?
3: Hemos tenido mucho apoyo. Bueno, por primera vez en la historia de la alcaldía se ha creado una normativa... Eh, que regula lo que son las aceras eh, específicamente y donde ya nosotros como Planeamiento Urbano a partir del próximo mes vamos a estar implementando la necesidad de que cada proyecto que se tramite allá tenga que llevar los perfiles de acera con las características que están establecidas en la nueva norma de, de que regulan las aceras. Y con
2: los anchos permitidos. Obviamente? Con los
3: anchos, con la textura, con, con todo lo que compente, uh -huh. la cantidad de área verde que debemos de dejar en, esa, en ese trayecto eh, a, a, recientemente también se, se, se estableció lo que es el, el nuevo código de arborado Que es bastante importante, no solamente vamos a sembrar árboles Sino qué tipo de árboles y cuáles son las características Yo creo que nosotros en esta en esta, en esta esta ocasión hemos articulado Todo lo que una estructura, no solamente a nivel de la, de la alcaldía del Distrito Nacional Sino a nivel interinstitucional Logrando acercamientos bastante importantes Con eh, sectores e eh, instituciones como URBE como el Ministerio de Obras Públicas, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo CAS, uh -huh. el Metro de Santo Domingo, o sea, la OPRED, eh, y asimismo con distintas instituciones, que el, estamos incluso motivando a que las instituciones públicas que tradicionalmente no tramitaban planos dentro de lo que es la alcaldía del distrito, ahí, tengan, ahí,
2: ahí. tengan la
3: obligación y el deber de estar tramitando. Ya para estos fines hemos estado llegando a acuerdos con distintos sectores de institucionales, eh, y hemos tenido una muy buena receptividad. Hace unos días tuvieron la, las personas de Parque TRD con quien también estamos sí. coordinando esa parte. Mira, buen punto, muy interesante. Muy interesante,
1: esa interesante parte. eso. Mire, eh, allá no estamos con... relajando. No, ¿En serio? No, estamos... no, pero eso está bien. Tan fuerte, tan fuerte. Eso está bien.
2: <risa> y, y, y uno que es crítico de ese tipo de, de, de asuntos que tienen que ver <risa> con la práctica diaria, entiende que verdaderamente tiene que, que, tiene que haber una, una, una parte que verdaderamente asuma con responsabilidad, como se está haciendo en, en la actualidad ese tipo de compromisos, que es lo
1: importante ¿verdad? para esa reducción de la huella edificable y la generación de espacios públicos y áreas verdes abajo, ¿la alcaldía tiene algún incentivo para esos eh, promotores?
3: Bueno, el tema no es solamente promotores, o sea, esto es un tema que no gana una parte y otra, o sea, gana la ciudad, que es lo que estamos buscando de manera puntual. ¿Cómo son ellos
1: los más lacerados por su inversión, que siempre están con...? Eh, sí, indudablemente la reducción
3: de huella, la liberación de espacio, en uh -huh. la medida que reduzcas la huella vas a tener algunos incentivos adicionales.
1: Lo que estamos buscando es precisamente eh, esta parte. Uh -huh. okay. Excelente. Vamos a hacer un cambio y regresamos... Con más contenido con nuestro invitado de la tarde. Le va a abrir la, 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 los teléfonos, habla, vamos Ay, a hablar con la gente. Llamen, llamen, señores. Queden sus quejas por aquí. <ríe> ya volvemos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aquí veremos gente en el Congreso próximamente. Aquí. Luis Tavera
1: 2024. Ay,
3: Luis Tavera tiene eso, eso. Vamos arriba.
2: Necesito lo el
1: apoyo de todos los aquí oyentes. ¿eh? Vamos y a preparar la. lo que pasa es que no es
3: del grupo de nosotros, pero, pero después lo convenceremos. Sí, lo llevamos después
1: para acá. Él, él va a venir <ríe> para acá. Estamos trabajando. <ríe>
3: <ríe> Señores,
2: la próxima palabra clave del sorteo de pintura magistral y que conste, todas las palabras las, las ha suministrado el arquitecto Mejovanel Suazo. Muy suave. Se, se la ha puesto mágico. facilísimo todos ustedes para que no se quede. ¿eh? Un, un invitado de, de, de sumo peso. La última palabra clave es movilidad. Así que ya lo saben, señores, última palabra Más clave de, su de
1: pinturas magistrales, Señores, Mire, no se pueden quejar. Tengo la primera pregunta para abrir este segundo, eh, esta segunda parte del, del programa. Y es de nuestro amigo y hermano, el arquitecto Elmer González. Saludo para usted, líder. Igual, esa, esa figura legendaria. Sí, ay, ay, ay. Sí, el patriota sin miedo. Dice... El tiraduro, vamos a ver cómo viene. Ajá. Sí, el ah, ok, ok, vamos a ver. <risa> ¿Ha programado la Dirección de Planeamiento Urbano algún tipo de intervenciones urbanas en el polígono central y las demás circunscri circunscripciones?
3: Sí, de hecho, eh, de lo que estamos prácticamente trabajando de manera eh, principal en lo que es la Dirección de Planeamiento Urbano, lógicamente todo por disposición y de nuestra alcaldesa es precisamente crear el marco normativo que, que va a regir la ciudad en los próximos años. Actualmente el territorio de 92 kilómetros cuadrados como habíamos hablado hace unos minutos, solamente el 46% de este territorio tiene normativas establecidas. Lo que nosotros estamos buscando y estamos trabajando de manera eh, firme en ese sentido y con ese norte, eh, luego de que llegáramos a la dirección con un plan estratégico de acción no simplemente que llegamos y empezamos a trabajar y improvisar, sino más bien veníamos ya con una con una visión de lo que era la ciudad que, 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 se, que necesita y, y el marco normativo que necesita la ciudad de Santo Domingo. Y estamos trabajando de manera ardua para que en los próximos, eh, especialmente a los mediados de año, lo que nos ha costado 18 años de, de creación de lo que es el Distrito sí. Nacional como figura territorial individual, eh, en ya prácticamente en esta en el próximo año, a mediados del próximo año, tenga, tengamos ya el 100% del territorio cubierto del Distrito Nacional. Primero, siempre lo he dicho, para hablar de gestión tenemos que poner las reglas del juego claras. No es lo mismo ver el juego desde las gradas y no es lo mismo tú entonces tra eh, trabajar de manera directa con el territorio. Yo creo que eso, tenemos que ser también eh, eh, sí, frontales correcto, sí. en, esta, en esta parte... Y es importante destacar que lo que estamos haciendo, un grupo de hombres y mujeres dentro del, del equipo de la Dirección de Planeamiento Urbano, a quienes de verdad eh, ofrezco un gran aplauso desde aquí, porque se han entregado en cuerpo y alma, sin importar horas, para trabajar de manera dedicada para nosotros, tanto normal y no solamente normal, sino también fiscalizar, independientemente de las limitantes que podamos tener en ese sentido. Y actualmente estamos trabajando, como dije anteriormente, con lo que es la nueva normativa que regiría el polígono central. Arquitecto,
2: eh, tenemos aquí a muchos arqueoyentes que nos están escribiendo eh, por las redes sociales. Me gusta esa y palabra, arqueoyentes. Arqueoyentes. Sí, sí. Son los arqueoyentes de nosotros. Autóctonos de
1: Ahí. de aquí. De aquí eh.
2: <risa> Dice Román Muñoz que si actualmente ya presentaron el borrador de las nuevas normativas y ordenanzas para el polígono central y qué otra zona o sector están trabajando para actualizar sus normativas.
3: Claro. Eh, sí. Halmar
1: va en la misma línea. Eh, no, ya de no, 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 hecho
3: está dentro de, de, de la fase de estudio. Eh, estamos en esta parte de, de, de consulta ahora con todos los sectores. Eh, ya hemos hecho vista pública también y hemos estado eh, de manera puntual, sentándonos con los distintos sectores, juntas de vecinos, eh, comercio, eh, los constructores, todo, todo lo que lo que incide dentro del polígono. Y sí, ya está bastante avanzada, ya está lista. Eh, prácticamente definiendo algunos detalles ya con algunas observaciones que no nos han realizado, eh, pero yo entiendo que en los próximos meses ya estará eh, eh, aprobada esta, esta nueva normativa. Y por igual estamos trabajando con la nueva normativa que regirá, primero, la actualización de la 1020, que fue una promesa incluso de trabajo que nosotros hicimos cuando asumimos la posición que se había modificado, la 8509. Y hoy en día es la 1020 y la estamos actualizando para tener una normativa mucho más robusta. Y también estamos trabajando todo lo que es la circunscripción número 3, la, norma, eh, la normativa especial de asentamientos informales, que nos va a dar también una, un buen impacto en ese sentido. Eh, en la, la normativa del la ensanche la fe, que es donde hacia donde visualizamos lo que es el centro económico De lo esa que es la circuncisión número dos sí. eh, Conjuntamente con la, la, la normativa que va a regir Todo lo que es la Agustina, Cristo Rey, esa zona Y también la que nosotros hemos denominado La normativa de los arroyos que va a establecer, independientemente de que ya existen en los arroyos, como Arroyo Hondo tercero tiene normativa establecida, Pinos de Arroyo Hondo, pero ya todos los otros territorios, que ha tenido un crecimiento muy significativo, sin embargo no tiene normativas establecidas, y es lo que nosotros actualmente estamos trabajando para definir esa parte. Okay. Ya todas están listas, están luego ya pasarán a proceso de consulta.
1: Okay. En ese mismo tenor era que iba la pregunta de nuestro amigo Jalmar de Sena, él decía que cuando entiende usted que estarían disponibles las normativas para las circunscripciones 2 y 3.
3: En los próximos meses temprano. Ok. Excelente. Ya
1: están listas. Simplemente terminamos de. de
3: porque vamos a trabajar como ya que el destripador por parte. Entonces vamos <risa> estamos trabajando con el polígono. <risa> en la U, 1, es mejor santo. concentrarse realmente. Entonces vamos por a ir. Zona. Eh, inmediatamente salgamos también. Eh, conjuntamente con la Dirección de Patrimonio Monumental, estamos trabajando con la revisión de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental con la revisión de la normativa de Gascue.
2: Arquitecto, dice Jairo de la Cruz que si la alcaldía tiene un plan de seguridad para las fijas en los parques, ya que no importa qué parques o qué tantos parques tengamos, si no hay, si no hay
3: seguridad, no se va a utilizar los parques. Mira. Todo el que me conoce sabe que yo soy muy claro y, y específico con, con estas cosas y no vengo a un programa a uh -huh. vender sueños, ni mucho menos. Nosotros estamos trabajando de manera puntual con la policía municipal eh, y estamos estableciendo lo que son los distintos, eh, los distintos puntos focales y de importancia debido a que la capacidad que tenemos actualmente no nos, eh, no nos permite cubrir todo el, el territorio de parques que tenemos, pero sí se está trabajando ya de manera coordinada con la logística que tiene que ver con lo que es la vigilancia de los parques. Pero el principal vigilante de los parques no es un policía municipal. El usuario. Es el usuario, es el ciudadano común. Y en este caso debemos tener un compromiso, no solamente a las autoridades, sino a la ciudadanía. Es importante que esto aclararlo, porque muchas veces le reclamamos a las autoridades. Las autoridades no hacen nada, pero nosotros qué hacemos. Y traigo a colación la frase de John Kennedy cuando dijo en su toma de posesión que... No preguntes qué, qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes tú hacer por tu país. Y eso lo, lo llevo a la ciudad. A veces le pedimos, ¿y qué? La, la alcaldesa no va a hacer nada, y, uh -huh. y Mayované no va a hacer nada, y Fran Díaz, <risa> que es el director del espacio público, no va a hacer nada. Y ustedes, como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Entonces, es importante hacer esa reflexión. La ciudad es un ente de todos, no es simplemente de la alcaldía eh, de turno, o de los dirigentes que manejan esa parte de turno.
2: Eso lo digo yo a los colegiados del CODIA, que esperan muchas cosas del CODIA y ellos no se mueven para nada. Sí, Esperando sí. que el CODIA haga, pero entonces no hacen ellos para... Es normal. Cuando... Es normal, yo, yo lo entiendo. Pero que pero no debe ser así. No debe de sí. ser así.
3: sea que en campaña yo utilicé mucho la frase de hay que bajar, hay que dejar de ver el juego de las gradas y ser parte del juego? Yo recuerdo, sí. Yo creo que esto es fundamental. Nosotros... Claro. No es sentarnos, a, porque los planificadores de ciudad nos sentamos en un escritorio a beber café, a abrir uh -huh. planos y decir, la movilidad tiene que andar por aquí, por aquí, por aquí, pero no nos sentamos a analizar, no nos montamos en un carro público a las 10 de la noche saliendo de la UAS, uh -huh. no nos montamos en el metro a las 5 de la tarde cuando tú sales de la alcaldía. Entonces, es importante ¿Cómo? entender el contexto, pero de manera real, no de manera... En de, vivo, de, ahí. No es de
1: manera de, de, de los papelitos sí. y, lo, y, lo, y solamente los libros. En vivo, gueta. Y esta gestión, indiscutiblemente ha puesto el oído en el sentir del pueblo y se ha tirado a la calle como nunca antes se ha visto una gestión de esta manera. Hemos visto a Hugo Vera a las 2 de la mañana claro. tirado en la barca por ahí abajo. El mejor ejemplo es la alcaldesa que nos lleva forzado a todito. Pues ya
2: lo vive. sabe. Otra a va, mí vamos, vamos, me sorprende yo por esta mujer. <risa> <que arresta risa>
3: O me siguen los pasos
2: trabajando, o vamos a ver sí, lo que hacen. Sí, sí. Mire, eh, eh, arquitecto, ya casi para finalizar y para no dejar realmente las tantas preguntas que nos han hecho por las redes sociales, la arquitecta eh, Mar, eh, Marcela Martínez Bonetti eh, saluda de, de paso. Saludos, eh, saludos saludo marcel Y de paso también pregunta, ¿qué, ah, qué consideración... Esto, esto
3: es un público uno a aquí, pero sí, pero
2: usted no he me mencionado nombres. Sí, sí, que sí, sí, sí. Es que es, está, está reventando la audiencia hoy usted. <ríe> pregunta la, 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 la arquitecta. ¿Qué consideración tienen las nuevas normativas y el fortalecimiento o creación de las nuevas
1: ciclovías? Trate de hacerlo en un minuto para tomar la llamada para la pintura magistral. Ya Mira, casi nos vamos. Eh, simple como esto. O sea, nosotros estamos trabajando
3: de manera coordinada y de manera integral, no solamente la Dirección del Planeamiento de Urbano. Yo creo que durante muchísimos años... Eh, hay una armonía de, a nivel interdepartamental dentro de lo que son las instituciones, dentro y fuera de lo que es la, la alcaldía del distrito, eh, donde hemos estado trabajando de manera coordinada. Todos estos trabajos de las ciclovías se están haciendo coordinadamente con el Intran, con la DGCET, eh, a través de la Secretaría eh, General, eh, de nuestro gran amigo Hugo Vera, quien dirige esta parte y que tiene algunos planes interesantes sobre esto. Y todo se ha ido coordinando con la Dirección de Planeamiento Urbano. Es importante destacar esto porque dentro de los pasos que se dan, no se están dando pasos a ciegas, se están dando pasos muy firmes y basados en muchos estudios y mm -hmm. en estadísticas que est hacemos en sitio. Los soportes, o sea, esos son los con Los cortes. soportes, porque mm -hmm. no, es muy bonito decir, esa, vamos a hacer ciclovía y llenar todo de ciclovía, pero ¿cómo la vamos a hacer y hacia dónde la vamos mm -hmm. a hacer? Créanme que eh, en el, el otro día me estaban hablando sobre la ciclovía de la Bolívar y todo esto está debidamente... Eh, calculado ¿verdad? y documentado. Y no ha sido algo que ha sido un capricho de la alcaldesa, de Hugo Vera, de Mayobanex. O Esa ha sido una visión
1: integral a nivel interinstitucional en ese sentido. Excelente. Y lo más importante, hay que iniciar. Y si no se inicia, no sabemos si funciona o no funciona. Es correcto, correcto. es correcto.
2: Señores, vamos, a, vamos al paso de las llamadas y ver quién es el ganador o la ganadora. Los,
1: sí, vamos por se, los se teléfonos. Debe.
0: Comunícate 809 540 165. 1809 21065 desde el interior sin cargos. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
2: Bien, señores. Eh, retornamos ah, aquí en Arquitectura Radial Vamos, vamos a ver a quién, quién llama hoy a ver. Al parecer Tenemos problemas con, los, sí, con el líneas, teléfono, la línea tiene sí, problemas. Me parece tiene que sí, problemas. porque Desde ahorita me están diciendo que no tenemos tono Bien Y exactamente. No han entrado si sí, exactamente. Han intentado llamar ¿han para hacerle, hacerle preguntas Y por eso han escrito aquí Por la línea de, de los chats De las diferentes redes sociales Si no entra la llamada, tendremos entonces Que posponer el sorteo del día de hoy Para el para próximo, el próximo domingo y quizás retomar las mismas palabras que tomamos en el día de hoy Vía el arquitecto Manuel Soazo Y re retomarla nuevamente el fin de semana que viene
1: Unas palabras de cierre, arquitecto
3: eh, Nada Básicamente orientar Yo creo que el compromiso nuestro es, es de más que todo de orientar y, y parte de lo que nosotros hemos hecho allá en la dirección de planeamiento urbano Es dejar de trabajar desde el punto de vista de, la, de que sea una dirección de reguladora y y, y recaudadora Por así decirlo uh -huh. Yo creo que más que todo eh, esto es un trabajo Colectivo y vuelvo y reitero El compromiso que nosotros tenemos De estar abiertos a cualquier inquietud Que tenga cualquier ciudadano En cualquier sentido y que vayan Y tramiten sus proyectos la, Las puertas de la oficina De planeamiento urbano están abiertas A cualquier inquietud y ese es la política nuestra, eh, lógicamente de nuestra alcaldesa, en ese sentido, de, de abrirnos a la ciudadanía, a, lo, a las necesidades que tiene la ciudadanía. Excelente.
1: Muchísimas gracias por su participación nuevamente. y eh, Gracias a ustedes, me deben el tiempo... café, que no me
3: brindaron café. Señores, ay, esta gente no me brindaron, me brindaron café. Ay, ay, ay. Por lo menos en el aire no me lo brindaron. Y yo que me serví
1: media taza. No. <risa> Se liquidó Esperamos ahí. tenerlo pronto por aquí nuevamente, arquitecto. Eh, ha sido un honor escuchar los avances que ha tenido la alcaldía y, y su departamento junto a la, a la alcaldesa. Si me
3: permiten, simplemente para puntualizar,
1: ¿cuánto
3: tengo? ¿30 segundos? Sí. Ok. Mira, nosotros hemos podido lograr eh, básicamente un incremento en lo que es la, la optimización del servicio entre un 66% a un 81%. Esto Eso indudablemente es, de... nos ha permitido generar una, una excelente recaudación que, que hemos eh, prácticamente llevado aumentado en un 83%. Eh, con relación a lo que fue 2019 y ahora en el 2020, eh, cerrando el 2020,
0: es y la proyección eso. que
3: tenemos de seguir. Así que sigan tramitando sus proyectos, no hagan obras ilegales, porque le estamos dando duro a eso. Ahí, Estoy con todo. Y estoy yo mismo tirado a la calle con eso. Eso está todo. bien. Me resaltar, cosa, yo lo he visto,
1: sí. Resaltar que ha sido en plena pandemia esa recaudación. Así es. Señores, gracias por la sintonía. Este domingo estuvieron con ustedes Gleiner Moreno, servidor Luis Taveras y Gabriel en los controles. Franklin, te esperamos el próximo. Hasta pronto. Gracias a todos.